0: Olá caríssimo ouvinte do Direito no Cast, tudo bem? É um prazer ter você ouvindo mais esse episódio. Hoje iremos dar continuidade às nossas revisões de Direito das Famílias. O tema desse episódio é Direito Matrimonial e nele trarei algumas noções gerais sobre o casamento. Antes de continuarmos, eu quero pedir para você que vá agora mesmo ao Instagram e siga o Direito no Cast, arroba direito no Cast. e também... Acompanhe todas as nossas publicações, tanto no feed, quanto no story. Acompanhe os próximos episódios que virão nesse podcast, na sua plataforma de áudio. Então, é um prazer novamente ter você aqui e agora vamos para o nosso grande episódio. Começando o nosso episódio falando sobre noções gerais sobre o casamento. Nós poderíamos fazer aqui um apanhado histórico gigante. Mas não é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai falar sobre a história? Vamos. Vamos falar sobre a história e de forma bem rápida a partir de agora. Uh, no casamento, O casamento no Brasil ele foi regido durante muito tempo de forma religiosa. Então não havia a instituição uh, do casamento civil como nós conhecemos hoje. Hoje é plenamente possível a pessoa se casar somente no civil. Como é dito popularmente, a pessoa se casa no civil. Não há a necessidade de casar no religioso. Mas, até 1900, 1891, isso não era possível. Somente se casava no religioso. E qual era o religioso da época? Era a religião católica. Então, você tinha que casar perante um padre ah, numa igreja católica se você quisesse, de fato, ser reconhecido ah, numa instituição como essa, como a instituição do casamento. A evolução dessa instituição belíssima, tão importante para a nossa sociedade, tão presente nos nossos ah, dias, Uh, é, é gigante, a história ela vem evoluindo, uh, vamos chegar a, uma, a um grande passo no ano de 2010, mas toda essa evolução de 1891, 1891 até 2010 passa-se por muita coisa. Por exemplo, somente em 1916 é que o Código Civil, o primeiro Código Civil brasileiro, ele vai tratar sobre o casamento civil, então não há mais a necessidade em 1916 de você casar no religioso, como é hoje. E Só que nesse momento o Código Civil ele prevê apenas que as pessoas elas se casassem, não trazia uma dissolução para o casamento coisa que hoje existe. O que existia em 1916 era o Desquite, que ele era uma instituição semelhante ao que a gente conhece como a separação. Só que o Desquite ele não dava fim ao casamento, somente à sociedade conjugal. E aí tem uma grande diferença entre sociedade conjugal e uma grande diferença também entre o casamento, ok? Uh, só que aí o disquite, ele some do nosso ordenamento jurídico, ele some porque em 1977 surge a lei do divórcio. Ela traz então a possibilidade de, de dissolução do vínculo do casamento e não só do vínculo da sociedade conjugal. E aí uh, nesse momento que surge o divórcio e a separação com a lei do divórcio em 77, muda-se essa questão para 1988 quando surge a nossa constituição porque aí com a edição de uma nova constituição poderia se ser revogado toda essa questão acerca de divórcio de separação, enfim o que não aconteceu a constituição de 88, ela manteve ela incorporou o estudo do divórcio em seu ordenamento, e ainda prevendo a questão da separação, porque o nosso ordenamento jurídico, ele tinha a questão da separação no código civil de 1916 que continua em vigor até 2003, né? final de 2002, aliás, início de 2003 uh, mesmo após a aprovação do Código Civil que o atual Código Civil é de 2002, mas só passou a entrar em vigor em 2003. Então com a edição do Código Civil que nós conhecemos uh, esse nosso Código Civil ele trouxe os mesmos institutos que já tinham evoluído até aqui e aí ele regula o casamento e também regula o divórcio. Em 2010 o maior passo que nós podemos dizer é que vem com a emenda 66. Quando edita a Constituição Federal, uma emenda constitucional edita a Constituição Federal e retira a necessidade da separação. Porque até então, até a edição dessa emenda 66, as pessoas somente poderiam se divorciar após passar por um período de separação. Esse período de dois anos. E aí, uma coisa fica meio bagunçado no nosso ordenamento jurídico, vamos dizer assim. De um lado, a Constituição Federal diz que você pode se divorciar. Ela retira a necessidade de separação. Do outro, o Código Civil de 2002 mantém ainda os pontos referentes à separação. Continua sendo previsto no Código Civil a separação. Em muito embora, a CF tenha excluído essa instituição. Então, o que, que a gente faz? Por que, que essa bagunça é resolvida? Como que é resolvida? Você pensa na hierarquia das leis? O que, que é mais importante? O Código Civil ou a Constituição Federal? Logicamente, a Constituição Federal. Então, se uma emenda constitucional muda a Constituição, tirando um instituto regulado pela, pelo Código Civil, por uma outra lei, então você não precisa mais aplicar aquela lei, ok? Sob pena, porque se aplicasse a questão da separação, esperar os dois anos para depois pedir o divórcio, uh, isso iria causar um grave dano. Ao ordenamento jurídico, principalmente porque haveria um desrespeito a uma norma constitucional. Então se mantém a ideia de divórcio, mesmo sem a necessidade de divórcio, não precisa esperar dois anos para se divorciar, basta querer. E se uma parte quiser, a outra não briga. No, sist é, no sistema jurídico brasileiro, o divórcio é direito potestativo. Basta um querer e o outro não tem nada o que fazer, tudo bem? E aí a gente tem que pensar o que, que é o casamento? O casamento nada mais é do que um vínculo. Esse vínculo será formado entre duas pessoas. No Brasil não é admitido o casamento uh, poligâmico entre três, né, três ou mais pessoas. Não é possível. Somente uh, o casamento monogâmico que são as duas, as duas pessoas, né? O famoso, o famoso casal. Então, é um vínculo entre duas pessoas que querem estabelecer uma comunhão. Essa comunhão será uma comunhão plena da sua própria vida. E junto dessa comunhão, essa comunhão plena, virão os bens materiais e os bens espirituais. A questão espiritual está muito, está muito ligada às emoções, aos sentimentos é, que as pessoas têm umas pelas outras e também pelos frutos que esse casamento vier a, a ter. E a questão material é realmente o que a gente fala no Direito Civil sobre res, né? Uh, seja o bem imóvel, a casa, o apartamento, seja o bem imóvel, o carro, a moto, uh, o computador, porque é bem imóvel, querendo ou não, enfim. Então, tem essas duas ligações. Você tem, de um lado, a parte de comunhão material e a outra parte de comunhão espiritual. E aqui eu não estou falando ainda dos sistemas uh, de separação de bens, enfim. No casamento nós vamos ter dois vínculos, porque a partir do momento em que duas pessoas resolvem se casar, surge então a união de dois vínculos. O primeiro vínculo é o vínculo conjugal, entre os cônjuges uma pessoa e outra que até então não tinham nada a ver com a outra e aqui eu não estou criticando a parte do namoro não importa é, o que importa é que no casamento as pessoas que antes eram duas agora elas passam, elas passam praticamente a ser uma de verdade é, então elas viram cônjuges e aí esse é o vínculo conjugal o segundo vínculo que nós vamos ter é o vínculo é o vínculo por afinidade esse vínculo é um vínculo jurídico mesmo, que a gente fala. Ah, os cônjuges, a partir de então, eles têm sobre um e o outro direitos e deveres. E aí, com o cônjuge, vem uma bagagem, que são esses afins, que são os parentes por afinidade. Sogro, sogra, ah, cunhado, cunhada, enteado, enteada, enfim. Tudo isso vem uma bagagem só, ok? E aí, muda-se o estado civil também. Tão importante é o casamento que ele é uma, ou talvez, né, vamos dizer assim, a mais importante uh, mudança, né, a mais importante instituição que muda o estado civil uh, da pessoa. Porque as pessoas por livre, é, livre e espontânea vontade resolvem fazer essa troca de estado civil. Elas escolhem isso. Não é uma coisa como a morte, que você não tem como escolher se vai morrer ou não. Você simplesmente, no casamento, escolhe se você quer casar ou não. E aí, com o casamento, altera-se o estado civil. Sai de quê? Uh, Muda-se de solteiro para casado. E aí, a gente vem para uma outra questão. A questão da finalidade do casamento. Então, o casamento, ele é uma comunhão plena de vida, com requisitos materiais e espirituais, forma se então dois vínculos, o primeiro é o conjugal e o segundo é o de afinidade. Muda-se o estado civil, mas por que tudo isso? Qual é a finalidade de tudo isso? A finalidade do casamento é o estabelecimento de uma relação de vida. Duas pessoas decidem montar uma relação de vida e então elas formam. Mas o casamento, como ele é regulado pelo direito, como ele tem uma previsão jurídica, ele também tem uma natureza jurídica. E aqui, onde a razão difere da emoção. Porque, por um lado, você pode definir o casamento de N formas como uma, como uma bagagem emocional. Mas, a partir do momento em que você começa a raciocinar sobre o que é o casamento, você começa a se deparar com algumas, alguns questionamentos... O que, que é o casamento? É, tudo bem, a gente já respondeu muita coisa sobre o que é o casamento, mas qual é a natureza jurídica dele? Tudo bem, ele forma uma sociedade conjugal, ele forma uma família, é, é regido por diversas emoções, por muito sentimento, mas quando nós vamos para a questão jurídica, o que tem no casamento? O que, que é o casamento? O casamento ele é celebrado, ele tem uma forma solene, é talvez uma das coisas que acontecem no, na vida da pessoa com o maior número de solenidades possíveis. Mas mesmo assim, o que é isso? Então, alguns autores vão se questionar sobre a natureza jurídica do casamento. Pois bem... O que é o casamento? casamento é um contrato? O casamento é uma coisa que você celebra e ponto em que você negocia as cláusulas? Porque, veja bem, quando a gente estuda a matéria de direito civil voltada para contratos, a gente pensa em princípios dos contratos, a gente pensa nos contratos em espécie, e quando a gente vai para os contratos em espécie e por toda a matéria de contratos, a gente percebe que tudo no contrato pode ser negociado, ou melhor, Quase tudo. Aí, né, a gente vai deixar pra falar um pouco mais sobre isso depois. Mas, via de regra, tudo você pode mudar no contrato. Porque são duas pessoas querendo ali compactuar é, uma obrigação. O casamento seria isso, porque alguns autores eles defendem que o casamento ele é um contrato. É um contrato porque as partes... Porque depende da anuência das partes. E aqui, quem são as partes? As partes são os cônjuges. Mas... Há muito tempo, as partes de um casamento não eram os cônjuges. Muito embora fossem duas pessoas se casando, as partes que iriam ali consentir para que o casamento acontecesse eram pessoas alheias da relação. Eram, na verdade, os pais dos cônjuges. Os pais da noiva, os pais do noivo. Porque os filhos eram dados em casamento. E por serem dados em casamento, quem consentia com esse contrato, não eram os cônjuges, mas seus pais. E aí, quando a gente vem para o Brasil moderno, para o Brasil atual, em que a gente não vê casos em que há essa questão de dar o filho ou dar a filha em casamento, quando a gente para para pensar nisso, a gente começa a observar que as partes do casamento são os cônjuges. São duas pessoas que pretendem, que querem se casar. Coisa que eu já disse aqui. Uh, então, beleza. Mas o contrato é quando você negocia as cláusulas. Você, quando quer contratar algo, quando você quer contratar um serviço, quando você quer contratar... Uh, enfim, quando você quer celebrar um contrato, seja de compra e venda, seja de prestação de serviço, seja de aluguel, seja o que for. Quando você faz esse, esse contrato, quando você celebra esse contrato, você começa a pactuar as cláusulas. Você começa a pactuar toda sorte de obrigação, até mesmo sobre a questão do preço. Tudo isso você vai celebrar no contrato. Porventura, isso estaria num contrato de casamento? O casamento, ele é dotado de negociação? O marido consegue é, virar para a sua esposa e falar, bom, seguinte... Uh, de segunda a sexta, é, eu trabalho e você fica em casa e nos fins de semana a gente viaja. Isso pode ser estipulado numa cláusula de, de casamento? É até engraçado pensar num um cenário assim. Um, um contrato em que é, marido e esposa colocam lá a cláusula dizendo de que às quartas-feiras tem futebol, então o marido tem que parar, a, a esposa não pode atrapalhar o futebol que o marido vai assistir. E, sei lá, nos outros dias tem novela e o marido não pode atrapalhar a esposa de assistir novela. Isso pode ser objeto do casamento? Você consegue prever isso em cláusulas? Bom, alguma, alguns autores eles vão defender que o casamento é um contrato. E é isso que você entende por contrato. Esses autores, claro, eles se prendem somente à questão da anuência, de que por eu e a outra pessoa concordar, concordarmos em. É, com, por nós concordarmos em nos casarmos, então nós estaremos celebrando um contrato. Mas, por todos esses exemplos que eu dei, a gente começa a perceber que um contrato não é bem. que um casamento não é bem um contrato. Não há cláusulas, você não compactua obrigações. É, e veja bem, quando você fala de um contrato você pensa é, em algo que vai lhe resultar um problema, que pode, melhor, né, vamos dizer assim, que pode, no futuro, lhe causar um problema. Então, você já pensa na responsabilidade. No momento em que as pessoas que se casam, elas estão pensando nisso, muito embora seja possível que o casamento, ele é, resulte em responsabilidades de ambos os cônjuges é, para um ou outro, e até para terceiros, né, já que desse casamento terá terão frutos, ah... É, será se as pessoas estão realmente pensando nisso? Bom, via de regra e olha, via de regra mesmo, não acontece isso. E tem mais, como eu já falei, num contrato você compactua, você vai, né, pactuar todas as cláusulas. Mas são todas as cláusulas mesmo? São todas as cláusulas de um contrato? Porque vamos dizer assim, o casamento é um contrato, são todas as cláusulas do casamento que você consegue modificar? Será que não existem cláusulas que você... Não, que são impossíveis de, ser altera... de serem alteradas? Por exemplo, para celebrar um casamento, você consegue fazer isso é, em um pedaço de guardanapo Você consegue fazer, celebrar um casamento é, no pão, no saco de pão? Você consegue fazer esse tipo de coisa? Não, você não consegue. Numa folha A4? Não. É, a menos que essa folha A4 seja do cartório, não. E mesmo assim, não será numa folha A4. Será numa certidão. Certidão essa que leva o nome de certidão de casamento. Por óbvio. Então, se a gente parar para pensar de que talvez fosse sim um contrato, será que o casamento não seria um contrato especial? Já que tem cláusulas. Né, de adesão, cláusulas ali inegociáveis, e aí se compara muito com o contrato de adesão? Pois é. Esse é o segundo ponto. Uma segunda corrente da doutrina vai dizer que o contrato de casamento é um contrato especial, porque ele é comparado a um contrato de adesão, já que existem pré-definições que deverão ser aceitas para que ocorra a celebração. Sem a aceitação dessas pré-definições, não haverá celebração de casamento. E olha... Essa segunda corrente tem peso. Tem peso porque quem a defende, uma das pessoas, né, um dos doutrinadores que a defende, que é adepto dessa teoria, é a autora Maria Berenice Dias. E olha, todos nós conhecemos um pouco sobre essa grande autora do Direito das Famílias. Por outro lado, a gente pensa que um contrato é algo muito frio. Por tudo que eu já disse até aqui. Por esses últimos sete minutos falando e comparando o casamento com o um contrato. O contrato ele é muito frio, mas um casamento ele é tão frio assim, será que o casamento ele não está ah, repleto de emoções, de sentimentos? Pois é, e aí é onde entra a terceira corrente da doutrina, que fala que o casamento, de forma alguma, ele é um contrato. Na verdade, ele é uma instituição. E quem defende essa teoria, quem defende essa linha na doutrina, é a Maria Helena Diniz. Ela vai dizer que o casamento ele é muito mais que um contrato. Porque contratos, por tudo que eu já disse, e de fato são, são coisas frias, são coisas extremamente técnicas. Muitas das vezes você celebra um contrato acompanhado de um advogado, já pensando nas consu, já né, uh, tendo passado pelas consultorias e já pensando nas responsabilidades civis decorrentes daquela obrigação. Só que o casamento não é assim. O casamento ele é repleto de emoções. As pessoas se casam por emoção, as pessoas se casam por um sentimento e não porque querem simplesmente tirar vantagens umas das outras, já que é isso que você busca em um contrato. Tudo bem, então nós já vimos que tem três teorias até aqui, três correntes na doutrina, uma que diz que é um contrato, a outra que diz que é um contrato especial, a outra corrente que diz que é uma instituição, mas seria então um ato complexo? Bom, o que seria um ato complexo? Seria uma mistura entre contrato e instituição. Isso porque, de fato, você quando compactua um casamento, quando você celebra uh, o casamento, você pensa, pô, lá na frente isso pode me resultar dores de cabeça. Talvez você não pense isso uh, no momento em que você está assinando, mas você pensa isso antes. Você pensa isso ao longo da sua vida, quando você está estudando direito e pensa que o casamento tem comunhão de bens. De que os bens que você adquire na constância do casamento não serão totalmente seus, mesmo que você tenha comprado com o seu dinheiro. Você aprende que não é o seu dinheiro, mas o dinheiro do casal. Porque isso, claro, dependendo do regime de separação de bens. Mas você aprende que o casamento ele tem tanto relações emocionais quanto relações materiais. E já foi isso que eu falei aqui, certo? Então, seria um ato complexo, que aí é a junção do contrato com a instituição, porque formalmente o casamento é um contrato. Formalmente você assina um documento. E existe, inclusive, a presença de testemunhas. Inclusive é celebrado em um local que tem fé pública. Só que o seu conteúdo, ele é totalmente institucionalista. Porque no conteúdo, não estou falando no conteúdo do contrato, mas do conteúdo na mente das duas pessoas, tem grandes paixões, grandes amores, grandes sentimentos. E aí o casamento, então, se tornaria um ato complexo? Bom... O importante é que nesse ponto eu não lhe dou uma resposta. Eu não digo qual é a natureza jurídica do casamento. Eu não lhe digo se ele é um contrato, se é um contrato especial, se é uma instituição ou se ele é um ato complexo. O que eu lhe digo aqui é que você tem que saber essas quatro correntes. Seja para a prova que você vai fazer sobre o direito das famílias, seja para a prova de um concurso, seja para a sua vida como profissional do direito. Saiba essas quatro correntes, porque é muito importante. E saindo disso... Nós temos que falar sobre espécies. Quais são as espécies do casamento? Porque o casamento ele tem, ele tem espécies. No passado o casamento ele era somente no religioso. Essa é uma espécie, casamento religioso. No presente o casamento ele pode ser civil. Então é uma espécie, espécie civil. E aqui eu já entreguei para vocês o que, que acontece, né? O casamento no civil, ele é um casamento que ocorre em cartório, onde as pessoas se dirigem a um cartório que é dotado de fé pública e ali assina um documento chamado certidão de casamento. Tem toda uma solenidade por trás de tudo isso, enfim e há também o religioso com efeitos civis esse daqui, ele ocorre fora do cartório ele vai acontecer numa igreja só que veja bem não é um casamento religioso puro e simples não é as pessoas que vão à igreja e o pastor, o padre, uh, enfim vão lá e abençoam o casal e então essas pessoas se casam e acabou não, não é isso esse tipo de casamento no religioso, que eu acabei de narrar para vocês, em que ah, duas pessoas vão a uma igreja e aí o líder religioso abençoa o casamento delas, não tem efeitos civis de forma alguma. Porque se não houver um registro civil, não há então esses efeitos. O religioso com efeitos civis, ele vai ocorrer fora do cartório, vai ocorrer em uma igreja, só que vai ter uma habilitação prévia. E depois vai ter um registro após a cerimônia. Então as pessoas antes se dirigem ao cartório, elas se habilitam para o casamento, elas manifestam a vontade de que vão se casar, passa-se toda a solenidade. No dia que há o religioso, o casamento religioso em uma igreja, as pessoas se casam perante a fé que elas professam. E após isso, após a cerimônia, haverá então o registro. É praticamente como se você saísse da igreja e ao invés de você ir curtir sua lua de mel, você fosse curtir uma, um chá de cadeira em um cartório. Pode não ser um cartório, claro. Não precisa. Na verdade, um oficial do cartório, ele irá até o local para fazer o registro desse ato solene que acabou de acontecer. E bom, eu estou falando aqui muito sobre atos solenes, estou repetindo muito essa palavra, solene, solenidade, enfim. Solenidade nada mais é do que um dos caracteres do casamento, certo? Porque o casamento ele tem características. É... Então, uma dessas características é a solenidade. Só que eu não vou começar falando sobre ela. Eu quero falar sobre uma outra coisa tão importante quanto a solenidade. É, uma das características do casamento é a livre escolha do nubente. A pessoa que vai se casar, escolhe com quem ela vai se casar. Como eu já disse, não tem mais aquela questão de você ser dado em casamento. Então, primeira característica, a livre escolha do nubente. Do nubente. A segunda característica é a solenidade, porque... Trata-se de uma série de atos, Essas, esses atos eles devem ser estritamente observados, não pode deixar de ser feito nenhum desses atos, porque todos eles estão previstos na lei e a lei obriga que esses atos aconteçam. O Código Civil não diz que é uma faculdade, não é uma faculdade que haja um registro em cartório, não é uma faculdade que as pessoas se habilitem 30 dias antes para a data que de fato acontecerá a cerimônia no civil? Não, não são faculdades, são obrigações. O Código Civil ele traz cada um desses atos nos seus artigos e se não forem cumpridos, não acontecerá casamento. O casamento tem uma outra característica. É uma característica de que ele é uma norma de ordem pública. As normas elas são cogentes. Portanto, elas não vão ser passíveis de transação. Uma norma de ordem pública não quer dizer que é uma norma de direito público. Não confundam, tudo bem? Uma norma de ordem pública significa que o casamento, apesar dele ser um ato privado, um ato entre duas pessoas e somente duas pessoas, tá? No Brasil não existe o um casamento poligâmico, somente o um monogâmico. Ah, então... Por ser um ato entre duas pessoas, embora seja um ato privado, ele tem efeitos de ordem pública. Porque as normas que regem ele são normas cogentes, impassíveis de transação, ou seja, não podem ser negociadas. Você não pode chegar no cartório, se habilitar para o casamento e ao invés de ficar 30 dias no mural do cartório, em 30 dias como edital de casamento, o seu casamento, a sua cerimônia que irá acontecer, você não pode negociar. Ah não, ao invés de ser 30 dias, por que a gente não faz só 15 dias? Não, não dá para negociar. A lei diz que são 30 dias, pois ponto, 30 dias, acabou. Outra característica do casamento é que é uma união permanente. E muita calma nessa hora. União permanente não é, ah, como a gente conhece, uma obrigação. Não é uma obrigação. Sabemos que a união do casamento ela poderá ser dissolvida. Ah, não é necessário, não existe mais a obrigação das pessoas se manterem casadas até que a morte os separe. Não existe mais essa obrigação, não pelo menos na esfera cível. Ah, a união ela será permanente, porque em tese o casamento ele não é feito com um prazo de validade. Você não casa pensando, pô, daqui cinco anos irei me divorciar e aí eu pego metade do patrimônio, vivo minha vida como eu quiser, caso de novo se eu quiser. Você não pensa isso? Isso não passa na cabeça de quem está casando. Pode até passar, claro, pode até passar, mas essa não é a característica do casamento. A característica do casamento é que as pessoas se casem com o propósito de que vivam juntas até que, de fato, a morte os separe, tudo bem? Essa é uma outra característica do casamento. O casamento também tem uma outra característica muito importante, que, na prática, a gente vê que ela é um pouco ah, burlada, vamos dizer assim. É uma união exclusiva. O que que significa união exclusiva? O que que significa algo exclusivo? Significa que o seu cônjuge, ele é exclusivo seu, você não divide ele com nenhuma outra pessoa. Pera aí, quer dizer que você tá num relacionamento em que você não, em que o seu cônjuge não lhe permite ver, por exemplo, ter contato com os amigos, ter contato com a família? Não, não é isso. Eu tô falando sobre a questão de relacionamento mesmo, relacionamento íntimo, relacionamento pessoal. Uh, cada indivíduo pode se casar apenas com uma pessoa. Isso de cada vez. Se houver o divórcio, aí você casa com uma outra pessoa. Uh, temos famosos que casaram várias e várias vezes. Enfim, é uma união exclusiva. Cada indivíduo vai casar apenas com uma pessoa de cada vez. Porque se houver duplo casamento, né, vamos chamar assim duplo casamento, pode, né, vamos já jogar a palavra, havendo a bigamia, pode acontecer um crime. Crime lá do Código Penal, o crime de bigamia. Cada pessoa ela pode casar quantas vezes ela quiser, desde que ela respeite a regra da união exclusiva. Se eu estou casado hoje, hoje eu não posso casar com uma outra pessoa. Não estou falando aqui sobre a questão da infidelidade. A infidelidade ela não é mais crime no ordenamento jurídico brasileiro. Há muito tempo não é mais. A pessoa que mantém um relacionamento amoroso fora do seu casamento, Vamos falar assim, a pessoa que trai o seu cônjuge, ela não incorre mais em crime nos dias de hoje, tá bom? Ela somente vai incorrer em crime se ela casar com a outra pessoa, se ela casar com uma outra pessoa, tudo bem? Então, cada pessoa pode casar quantas vezes quiser, respeitando a regra da exclusividade. A punição para a pessoa que mantém um relacionamento extraconjugal, será uma punição ali dentro do próprio casamento, dentro do próprio casamento. Como que poderia ser essa punição? O divórcio onde haverá a separação uh, de toda a sociedade conjugal, né, da, da instituição do casamento formada entre aquelas duas pessoas. A gente vai passar aqui para um estudo muito bacana e muito importante, que é a questão dos esponzais. Uh, os esponsais, eles, eu vou falar sobre eles, e esse vai ser o nosso último tópico nessa revisão, já que essas noções gerais de casamento são muito grandes, e esse episódio já está ficando prolongado. Meus amigos, esponsais. O que que são isso? O que que são os esponsais? Os esponsais são os noivos, a gente pode chamar que são os noivos, são os noivos, de fato são. Veja só, uma vez que você se tornou noivo, você é obrigado a casar? Não, não é. Você pode muito bem noivar e aí desistir do casamento. Você pode, ah, planejou tudo pro casamento, acabou. Uh, mas eu preferi não casar, você pode fazer isso, pode fazer isso, você pode não preferir casar e prolongar a data do casamento como separar da pessoa, e aí como o noivado nada mais é do que um namoro plus, uh, um namoro em que você já está em vias de casar, uh, então você simplesmente irá, Terminar Não há consequências jurídicas, como no caso de um casamento, de ter que celebrar um, uma questão de divórcio, enfim. Mas isso não quer dizer que não haja responsabilidade civil, tá bom? Existe sim a responsabilidade civil. Olha, primeiro, a gente tem que pensar numa coisa. Os efeitos do casamento, eles não, se não vão se antecipar com o casamento, é, com o noivado. Não é porque eu fiquei noivo, não é porque você ficou noivo, noiva, não é por isso que você tem os efeitos do casamento antecipados. Não, não há. Mas, quanto à responsabilidade civil, vai sim haver vínculo. Por exemplo, uh, caso um dos ele desista do casamento, uh, poderá ele, que desistiu, ser obrigado, judicialmente, a responsabilizar-se pelas contas dos serviços e objetos adquiridos durante o tempo de noivado. Ainda... Uh, a jurisprudência, ela tem alguns, né? Na jurisprudência há alguns julgados, é, em que há possibilidade, inclusive, de danos, é, de danos morais. Apesar né, de muitos doutrinadores eles dizerem que a quebra do vínculo de noivado seria apenas um mero de sabor. Mas imagine só, você noivou, você planejou todo o seu casamento, você adquiriu. Muita coisa, é, muitas pessoas se comprometeram em dar presentes ou deram presentes antecipadamente à cerimônia de casamento, é, enfim, tudo isso. Você já tinha criado uma grande expectativa, era o seu sonho de vida. E aí, do nada, a outra pessoa simplesmente diz, não quero mais, vamos separar e cada um segue seu rumo. Será que -se é apenas mero de sabor? Essa é uma questão. A doutrina, em alguns casos, ela vai dizer que é mero de sabor. Claro, cada caso é um caso. Tem que analisar para ver se realmente é um mero de sabor ou não, ou se de fato há dano moral. E há grandes chances de se ter. Mas quais são os requisitos para que haja, então, a responsabilidade civil ah, do cônjuge, ou melhor, do esponsal? não vamos confundir, ah, quais são os requisitos do esponsal, do noivo, que diz para o outro que não irá mais se casar. Que rompe com esse vínculo que já caminhava para ser um vínculo ah, matrimonial. Bom, o primeiro requisito é que haja uma promessa livre. Como assim promessa livre? A pessoa ah, ela queria casar, ela prometeu o casamento, ela estava noiva porque ela queria. Não era a força, não é porque foi coagida. Primeiro ponto. O segundo ponto é a recusa de cumprimento. Ela tem que recusar-se de cumprir aquele, aquela cerimônia. Bom, simple, o que, que seria essa recusa de cumprimento? Simplesmente dizer, não vou mais casar. Ponto. E aí, outro requisito é a ausência de motivo justo. Então, se ele quisesse, o esponsal que quebra essa promessa, ele quiser fugir do dano, quiser fugir da sua responsabilidade civil, ele vai ter que provar, vai ter que dar um motivo justo. Vamos supor que é, no meio de toda essa confusão, a pessoa vai casar, já noivou e tudo mais, estoura uma guerra mundial. E aí o noivo é convocado para servir as forças armadas na guerra. Seria esse o motivo justo para que ele não casasse? Com certeza seria, porque ele foi forçado, a, ele foi convocado à né, guerra, ele foi forçado a ir à guerra, então não deu para casar por conta disso. Outro motivo justo que a gente pode pensar é, é a questão de um acidente. Vamos supor que no dia do seu casamento é, você está dirigindo para o local local, da igreja, onde será a cerimônia. Ou melhor, para o cartório. Você está dirigindo para o cartório. Você vai encontrar com toda a sua, toda a sua família, com seu futuro cônjuge, ah, lá no cartório para vocês poderem assinar a certidão de casamento. E no caminho você dirige no seu carro, você se envolve em um acidente. E aí, nesse acidente, você sai vivo, só que ca causa um transtorno gigante porque você fica ferido, você tem que ser levado urgentemente para o hospital e então você perdeu o horário para ir no cartório. Até chegar a notícia para sua família de que você uh, se envolveu em um acidente, pode ser que você já tenha sido totalmente xingado pelo outro lado da família. Você só não foi chamado de santo por ter deixado a outra pessoa, entre aspas, no altar. Mas esse seria um motivo justo para que não, aconte não acontecesse. É, eu estou aqui simbolizando uma possibilidade. Uma possibilidade. Depois não haveria como a, a parte que se sentisse lesada ela argumentar uma responsabilidade civil. Tudo bem? E aí uma coisa muito importante é a existência de dano. Tem que haver dano. Como assim tem que haver dano? Ah, vamos pensar no dano moral? Não, vamos pensar no dano material. Vamos pensar que... Dívidas foram feitas para aquele casamento, que contratos que não podiam mais ser desfeitos foram celebrados para que o casamento acontecesse. Vocês marcaram dia tal do mês tal, e dia tal do mês tal tinha que acontecer. Vocês marcaram, sei lá, para o dia 25 de setembro uh, de 2021, esse casamento. Mas não rolou. Uh, você simplesmente você celebrou contratos e aí você desistiu do casamento. Você pode ser responsabilizado porque há, sim, um dano é, material. Esses requisitos, eles são todos observados para que seja quebrado esse contrato, tudo bem? Porque você estava a vias de celebrar um casamento, tudo bem? Ah, e aí tem uma questão muito importante. A questão do inadimplemento da promessa. Pensa só. Você convidou várias pessoas para o seu casamento que iria acontecer. Você fez várias, você recebeu e você recebeu e você deu várias promessas de que aquele casamento iria acontecer e de que presentes seriam dados. Então pense só: as doações, ou seja, os presentes dados, né, as, as doações dadas por um esponsal ao outro, deverão ser devolvidas. É, tudo aquilo que foi conquistado durante o noivado e os presentes que um deu ao outro pensa que o seu ah, noivo lhe deu um, um celular ou pense que você ah, deu um carro para o seu noivo para a sua noiva tudo isso porque vocês iriam se casar de fato pense em coisas assim para ficar mais fácil todas essas coisas deverão ser devolvidas o urso de pelúcia que foi dado de um para o outro deverá ser devolvido, tudo deverá ser devolvido, porque se não houver devolução, pode ocorrer crime de apropriação e débita, tudo bem? Há previsão legal no Código Civil sobre essa questão, sobre essa devolução, tudo bem? Eu vou ler para vocês o artigo 546 do Código Civil, que diz o seguinte, a doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa quer pelos nubentes entre si, quer por terceiro a um deles, ou a ambos, né, a ambos ou aos filhos que, de futuro, houverem um do outro, não pode ser impugnada por falta de aceitação, e só ficará sem efeito se o casamento não se realizar. Muito importante isso, porque, como eu disse, se não houver a devolução desses, dessas doações, poderá acontecer o crime de apropriação indébita. Muito obrigado por apreciar esse episódio até aqui. Fico muito feliz por você ter participado, por você ter entendido o nosso conteúdo, por você sempre estar acompanhando os episódios do Direito no Cast. Bom, não aproveite apenas o Direito no Cast aqui na sua plataforma de áudio. Procure também o podcast lá no Instagram, a nossa rede social. Tem sempre publicações, publicações que muitas vezes não vêm parar no podcast. Então, não perca, tem muita coisa lá, arroba Direito no Cast no Instagram. você tiver qualquer dúvida sobre esse episódio ou sobre qualquer outro episódio, você pode comentar, você pode mandar uma mensagem uh, direta na DM para poder... Tirar a sua dúvida com a gente do Direito no Cast. Pessoal, até o próximo episódio falando sobre direito das famílias, continuando as noções gerais sobre casamento. Muito obrigado por apreciar esse episódio e até lá!